0: Bienvenidos a La Sobremesa, al nuevo episodio de La Sobremesa hoy día. Vamos a estar con el Pastor Juan Esteban Zarabia recorriendo el episodio 5, capítulo 5 del
1: libro de Josué. ¿Cómo está, Pastor Juan Esteban? Hola, Diego. Muy bien, muy bien. Eh, contento de poder compartir eh, nuevamente La Sobremesa y, y saludar a, todas las, a todos los que están escuchando, los que están abriendo ahí, abriendo la puerta para que podamos entrar a la casa y y compartir este tiempo de reflexión. Eh, también contento de que varias personas ya nos han dicho que están escuchando la sobremesa y, y eso nos alegra mucho porque también eh, han comentado que ha sido bueno, ha sido de, mm. no sé, valioso tiempo de, de, reflex, de seguir reflexionando en Josué, así que muy contento. Ha sido buenísimo, buenísimo. A mí estoy pre preparando el sermón
0: del domingo y, y mientras voy creo que es un tremendo consuelo también para los predicadores porque nos quita el peso de tener que decirlo todo y, y podemos concentrarnos en lo importante y usar la sobremesa también para poder comentar esos detallitos más, más entretenidos también, pero, pero quizás que son secundarios. Pastor Juan Esteban, hoy día estamos entonces ya en el capítulo 5 de Josué. ¿Por qué no partimos si usted quisiera nos ayuda? Hagamos una suerte de recuento en conjunto de Josué. ¿Dónde,
1: dónde estamos en el libro de Josué? Oh, sí, bueno, el, ha sido. Los primeros capítulos son un, una. No sabría cómo llamarlo, pero como una. Una explosión de información y ha sido para mí también de mucha no sé, crecimiento ver, ver lo que pasó cuando el pueblo entró a la tierra prometida Josué entonces trata de eso principalmente en la llegada del pueblo a, la, a conquistar, a poseer la tierra prometida entonces Josué 1, vimos eh, cómo Dios llama a Josué y le recuerda a Josué y a todo el pueblo eh, que él no se ha olvidado de sus promesas, cierto que ese, ese sermón lo predicaste tú, ¿cierto? De uh -huh. Solamente ser fuerte y valiente, ¿cierto? Y vas a heredar esta tierra, van a, van a conquistar esta tierra. Eh, entonces, vimos ahí que Dios es fiel. Vemos también el llamado de Josué, ¿cierto? En reemplazo de Moisés. Eh, y un llamado al pueblo a, a ser fiel, ¿cierto? A, a responder en obediencia a Dios. Eh, el segundo capítulo que fue predicado eh, por mí creo, eh, es cuando Josué envía dos espías a la tierra prometida. Antes de cruzar el Jordán, entonces envían esa, eh, a esos dos espías y ahí se dan cuenta en este espionaje que Dios ya ha entregado en las manos del pueblo esta tierra. Eh, se dan cuenta que, están, que a través de, 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 de esta mujer Rahab, se enteran que están todos temblando de miedo. Y entonces vemos nuevamente como que nuevamente vemos la fidelidad del Señor que ha preparado todo para que el pueblo llegue a la tierra prometida. Eh, pero al mismo tiempo nos descubrimos que Dios va a tener misericordia de personas. Eh, y, y, y la imagen más clara es justamente esta mujer, Rahab, eh, que tiene fe. Tiene fe en, en, en el Dios de los israelitas. Eh, y como tú lo dijiste, ¿cierto? Se cambia de de autoridad cambia de rey ya no tiene pareciera que el, el, lo poco que esta mujer sabe de, del dios de los israelitas hizo que ya no estuviera bajo la autoridad de, del, del rey de Jericó cierto sino que decidiera eh, someterse obedecer eh, ser parte de, de los que están del lado del dios de, de, del pueblo de Israel del dios de Israel así que mm. eso fue súper emocionante y la la, ¿cómo se llama? la información que los espías traen al, al pueblo es muchachos eh, esta tierra Dios la entregó en nuestras manos mm. súper diferente a lo que habían sido los otros espías bajo el liderazgo de Moisés que empezaron a encontrar agrandar todas las cosas y decir no, era imposible y todo el asunto mm. capítulo 3 y 4 con el gran predicador Chris Overhol eh, vimos cómo el pueblo, como Dios les ordena entrar a la tierra prometida, abre el Jordán, pasa, pasa todo el pueblo en un acto nuevamente de la muestra del poder de Dios, y también haciendo una conexión con lo que había pasado en, en, en la salida de Egipto, ¿cierto? Cuando Dios abrió el mar, se pasó el pueblo, eh, ahora también estaba pasando lo mismo ahora con el liderazgo de Josué, bajo el liderazgo de Josué. Así que eh, ese es la, el contexto de Buenísimo. cuando llegamos al, al capítulo 5. Buenísimo, sí estamos en, entonces en Josué 5
0: y quizás para aquellos que nos están acompañando y que no, no forman parte de la iglesia o que nos están visitando... Eh, me gustaría simplemente mencionar que es importante para nosotros entender que el, el libro de Josué es el sexto libro del Antiguo Testamento, está después de lo que los judíos llaman Torá, lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros cinco libros, que forman una suerte de cuerpo eh, junto. Son libros que eh, afirman haber sido escritos por Moisés mismo, y después de eso, inmediatamente después del quinto libro que se llama Deuteronomio, nos encontramos entonces con Josué. Así que los todo el Pentateuco se ha centrado en la historia de esta familia, que es la familia de Abraham. Y esta misma familia de Abraham es, es bueno no, no, se nos introduce, se nos presenta a la familia de Abraham en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo nos cuenta cómo son rescatados de la tierra de Egipto para ser llevados a esta tierra prometida. Y ya en Génesis se prometió esta tierra, de, en la cual estamos entrando, como menciona el pastor Juan Esteán. Eh, más tarde en, en los libros que vienen, Levítico número tiene que, y Deuteronomio les, les enseña, este Dios de Israel les enseña a vivir bajo su reinado, no solamente con Dios como Salvador, sino también como su Rey. Y ahí es donde, eh, finalmente, después de toda esta instrucción que ha durado 40 años durante eh, un peregrinaje por el desierto, llegan a eh, lo que hoy día es conocido como Israel y van a entrar a la tierra. Y entonces nos encontramos de repente con estos capítulos que ya describió el pastor Juan Esteban. Y después de esta preparación de los capítulos del 1 al 4, enco nos encontramos finalmente en el capítulo 5, ya a las puertas de la entrada eh, a la Tierra. ¿Por qué no nos cuenta, pastor, eh, más o menos qué ocurre en, eh, en estos capítulos? O quizás podríamos leer el texto, ¿no? Yo creo. Buenísimo. Sí. ¿Lo hacemos y... como lo estábamos y... haciendo hasta hace unas semanas? una eh, lectura na narrada eh, somos, esto es, se transforma <risa> en
1: un radioteatro no, tremendo, oye pero ya, eh, es bien descriptivo este, este, esta sección eh, y creo que la única parte en que alguien es Dios, hablándole uh -huh. a Josué uh -huh. entonces léelo tú y yo puedo hacer el la voz de Dios Perfecto, entonces,
0: oiga, ¿no, ¿no será mucho, pastor? Está bien, está bien no, que sea con, pastor y todo, pero quererse, la, soy la voz de con Dios.
1: Con temor y temblor. Oye, pero lee... Eh, nosotros, yo prediqué del capítulo, perdón, capítulo 5, del verso 2 al 12, al 12. Ajá. pero creo que vale la pena leer el verso 1 como el contexto de, la, de lo que había pasado después del paso del pueblo por el Jordán.
0: Ningún problema, entonces. Vamos a leer Josué 5... Completo del 1 al 12. Ah, no, no completo entonces de, Del versículo 1 hasta el versículo 12. Ahí va. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo. Cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerle frente. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos, perdón. En aquel tiempo el
1: Señor le dijo a Josué, Prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los
0: cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello, Él juró que no verían esta tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante cuarenta años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué, Hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. En hebreo, Gilgal suena como el verbo traducido, he quitado. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes, sil, levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año, el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, Super. hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Buenísimo. ¿Por qué no nos...? Eh, Pensando al tiro, metiéndonos en el texto, no lo acabamos de leer. ¿Cómo agrupamos las escenas de este texto? Son 12 versículos. Eh, ¿Cuántas escenas hay en, este, en esta porción?
1: Claro, nosotros eh, el capítulo, el verso 1, lo, lo, se lo dejamos al predicador anterior como un resumen de lo que, de lo que provocó cierto, en, en, en los pueblos vecinos, en los pueblos que vivían ahí. El, el saber que Dios había abierto el río Jordán, ¿ya? Entonces eso quedó fuera. Uh -huh. Y los agrupamos entonces, la sección del capítulo, verso 2 hasta el verso, hasta el verso 12, hay dos, dos situaciones, ¿cierto? Eh, el tema de la circuncisión, donde Dios les, 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 les pide o los, les manda, los manda a circuncidarse, uh -huh. y luego la celebración de la Pascua en eh, los versos 10 al 12. Entonces la primera sección es del 2 al 9 y la segunda sección del 10 al 12. Del 1
0: al 9 y del 10 al 12. Y entonces los dos grandes temas que hay aquí son, por un lado, circuncisión y pascua. Dos palabras que no necesariamente son muy eh, comunes, ¿no? Son, son palabras bien extrañas para nosotros en nuestra cultura chilena y e incluso podría producirse algún malentendido, porque a veces entendemos por Pascua algo que es distinto de lo que la Biblia entiende como Pascua. Entonces, me gustaría pedirle, Pastor, porque no nos explica brevemente qué es la circuncisión, a qué se refiere esta palabra, cuál es su importancia en este texto, y también eh, qué es la Pascua y por qué era importante que estos eh, hebreos celebraran este, este rito antes de eh, poseer la tierra.
1: Sí, eh, y, y eh, es bueno poder tener más tiempo porque justamente la predicación del domingo que dura máximo, o sea, entre en cerca de 20 minutos eh, hay, ah, hay tanto que decir que, que a veces eh, uno queda con la sensación de que, oye, no sé si estoy explicando todo a veces en la iglesia hay personas que, que saben perfectamente que lo, que, lo que significa, otras personas no, 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 no tienen esa información. Entonces, bueno, los que están escuchando, que aprovechemos de meditar en esto. Eh, la circuncisión era eh, un, un sello del, de una promesa. Si si tú quieres entender dónde nace esto, está en el primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 17. Una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y, y esa promesa iba a tener un sello que era justamente la circuncisión de los varones descendientes de Abraham. Eh, la circuncisión era este sello, ¿cierto? Esta, esta marca era, era la práctica de... Cortar el prepucio, ¿cierto? Este pedazo de piel que recubre el, 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 el órgano reproductor masculino. Eh, y se cortaba esa parte, ¿cierto? Y tenía esta, este, este sello que recordaba algunas cosas. Primero, que la descendencia de Abraham, y por eso es este, esta marca, está en, en el órgano reproductor masculino. La descendencia de Abraham, el hombre de fe, ¿cierto? Eh, tendría, serían eh, hijos, un pueblo que seguiría formando con esta promesa de que Dios les prometía que ellos iban a ser su pueblo, ¿cierto? Eh, iban a caminar con ellos si este pueblo confiaba y, y respondía en obediencia. Dios los iba a bendecir, iba a hacer de ellos un gran pueblo, le iba a, les iba a dar un lugar, una tierra, que justamente a la cual ellos estaban entrando. Entonces, eh, es, es, esa promesa era para Abraham, pero también para sus descendientes. Por eso, los niños de ocho años eran, eh, al octavo día eran circuncidados. Pero también mm. tenía un aspecto, una advertencia, ¿cierto? Eh, o más bien una, un, la marca de que algo era cortado en ese momento, es decir que, cuando ellos cortaban lo que era este pedazo de piel, este, el prepucio, y lo tiraban, ¿cierto? Lo, lo, era la, la visualización, ¿cierto? De que ellos también estaban dejando algo atrás, ¿cierto? Eh, estaban cortando con algo, eh, con su vida antigua, con su vida lejos de Dios. Y eh, también era una, una especie de advertencia que si, que si ellos no obedecían, ¿cierto?, eh, si ellos no caminaban con el Señor, eh, también serían cortados del pueblo. Eh, no sé si, si, si le agregaría algo más, Diego, a este aspecto de la circuncisión. Súper. Oye, me, me gustó mucho tu, tu resumen. Debo
0: decir que habían cosas que nunca había pensado. Por ejemplo, esto de, de que fuera el órgano reproductor masculino, eh, que, que en la Biblia y en particular en el Pentateuco, en estos primeros cinco libros, siempre se presenta como como algo así como de ahí viene la semilla, no la simiente, la semilla, todas estas palabras que tienen que ver, que además de donde viene, por supuesto, nuestra palabra para semen, ¿no? Semilla, claro. esta es la idea de un linaje, de una simiente que, que proviene de... Eh, más allá, por supuesto, de que sabemos que la información genética que provee el, el semen es el 50%, ¿no? O sea... Estamos, estamos de acuerdo, ¿no? no estamos negando verdades científicas, estamos solamente hablando de la manera en que el texto habla de estas cosas. Yo, yo sí diría... Pero, pero, pero
1: si Diego ahí pondría un, un, una, una cosa que podemos conversarla más ratito, porque es una pregunta que a mí me surgió. Mm. ¿Por qué esta marca era no, en los varones, mm. cierto? Eh, y no en las mujeres. Pero... Sí, buena pregunta. Pero para ponerlo ahí, anotar bueno, y bueno. seguir conversando eso. Se nota.
0: Eh, <risa> chuta, a ver, donde estoy anotando se me olvidó lo que tiene que <risa> agregar eh, ah, sí, <risa> yo, yo respecto del, del quitado también diría hay un doble significado ahí porque por un lado efectivamente, y, y en Josué va a ser un temazo esto de que si Israel no obedece, no confía en el Señor va a ser quitado del pueblo pero también está este, este sentido en el cual es Israel es el quitado, el apartado el cortado del mundo, por decirlo así para ser la porción el pueblo especial de Dios entonces, incluso es como el recordar que ellos han sido este pueblo que ha sido quitado eh, mm. para Dios. Y, y es muy entretenido ver eso, cómo se desarrolla la narrativa. Eh, usted sabe que a mí me encantan los, los lenguajes de la Biblia, me encanta aprenderlos. Y me encanta cómo el jue la, la Biblia constantemente está haciendo juegos de palabras entonces mm. este quitar eh, normalmente es el, el mismo verbo o, o es la misma raíz del verbo que se ocupa para circuncidar y es la misma raíz que se ocupa cuando Dios dice ustedes son mi pueblo, yo los he quitado o yo los quitaré es to todo el tiempo un juego de palabras que como que a uno cuando va recorriendo las páginas de la Biblia debería hacerle un sonsonete como, como una cancioncita que se te va
1: pegando en la cabeza
0: así sí, pero me, me pareció un sí.
1: muy buen resumen y a mí me, me llama la atención en el fondo eh, después de haber preparado este sermón que el, el, el concepto de la circuncisión es un tema, un tema muy grande y transversal en toda la Biblia, mm. eh, porque terminamos, por ejemplo, haciendo, alguna, haciendo algunas aplicaciones en el Nuevo Testamento de, de, de la circuncisión. Entonces, me imagino que vamos a conversar en un ratito más. Eh, entonces es importante entenderlo bien. Buenísimo, eh, buenísimo. Segundo, la Pascua. La Pascua tiene una historia más cercana para el pueblo en ese momento, que era justamente hace 40 años atrás, desde, desde el momento que habían entrado a la Tierra Prometida. Ellos, 40 años antes, habían sido liberados por Dios, bajo el liderazgo de Moisés, del gran cierto imperio egipcio, eh, de la esclavitud ahí. Y ¿Va a tirar Dios el chiste,
0: atrás? pastor, o no va a tirar el chiste? ¿Cuál? ¿Cuál? El chiste que tira cada vez que venció Egipto. ¿Cómo, cómo?
1: No, no. no, porque eso tiene que ser eh, con video Claro, claro, bueno, yo tengo el privilegio de verlo con... Pero cuando
0: vean al pastor Juan Esteban Saraya, pregúntele eh, cuál es el, su broma eterna respecto de Egipto Que además y tengo la impresión tú... de que
1: lo contaste en Egipto, ¿no? Sí, sí, <risa> he tenido la, el privilegio de ir dos veces a, a Egipto y, y conté la primera vez en mi mal inglés conté un chiste y un chiste de los egipcios que fue pésimo, pero de hecho se lo mostré a otro dejaron pastor y te ¿no? igual
0: después
1: sí, 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 se lo mostré a otro pastor después porque lo grabé Tengo, es, un, es un video que yo vendo ¿eh? <risa> <Es risa> lo viral precio. <risa> y se lo mostré a un pastor amigo mío y me decía, Juan Esteban ¿por qué eres tan tonto? me decía, ¿por qué hiciste eso? <risa> bueno si la iglesia quiere ver ese video podemos hacer un día un, una vigilia para orar por usted pastor. Sí. pero debo decir que la segunda vez que fui después de dos años nuevamente al Cairo eh, para mi sorpresa hubo alguien que se me acercó un obispo de, de África parece y me dijo oiga usted eh, contó un chiste me dijo y le dije, sí, fui yo, fui yo. Me dijo, muchas gracias. Me dijo, ¿Sí? es que a veces, sí, es que a veces las reuniones anglicanas son muy ah, serias. Son, son tanto. Muy no había ni un chiste, ni un chiste. En una semana entera nadie había contado ni un chiste. Bueno, ¿y qué, pero ¿qué bueno, volviendo, chileno. pero el volvamos chileno, a
0: Egipto.
1: Mira, al latino. Eh, Segundo la Pascua, ¿cierto? Entonces eh, Dios para salvar a su pueblo y mostrar el poder del Dios del pueblo de Israel envió 10 plagas y la última de ellas es eh, justamente el, ¿cierto? El, eh, cuando pasa eh, el ángel de la muerte y eh, mata a los primogénitos de, Egip de los egipcios eh, y esa noche en la última plaga se celebra esa Pascua. Eh, el momento... Y Dios les instaura es, esa, ese recordatorio del poder de Dios en medio de su pueblo. Ellos tuvieron una cena especial, matan un corderito, y la sangre de ese corderito es expuesta en los dinteles de las puertas, de manera que cuando pasa Dios, ¿cierto? Cuando pasa... Eh, este ángel matando a los primogénitos, eh, ve la sangre de ese corderito en los dinteres de los israelitas y por eso pasa por encima, ¿cierto? No, 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 la muerte no toca a los primogénitos de los israelitas. Y al día siguiente, entonces, está el dolor, está el cansancio después de estas diez plagas que el faraón les dice: ¿Saben qué más? Váyanse. Eh, entonces, la celebración de la Pascua es la celebración. De la salvación de Dios mm. a la a la a la libertad para relacionarse con Dios. Mm. Eh, así que eso, no sé si le agregarías algo más, Diego, a eso. ¿A la
0: Pascua? No, no o sea, bueno, hay un tema, este es muy rico también Éxodo, eh, eh, ¿no? Eh, tuvimos tengo. el privilegio de predicar eh, a lo largo de todas las páginas de EXO, predicamos de Éxodo del 1 al 40, eh, terminamos hace un par de años atrás, si no me equivoco, o algo así. Y fue un deleite. Entonces se me vienen muchas cosas a la cabeza cuando estabas hablando. Inmediatamente tenía como uno de estos flashbacks así lleno de imágenes. Es muy bonito eso. Y solo, solo decir que eh, el, el, el proceso, y lo vamos a ver, es un problema también para Josué, ¿no? Porque suena súper duro escuchar Dios mató a los primogénitos, ¿cierto? En, en Josué nos vamos a encontrar con que Dios parece mandar a Israel o, o, o a matar pueblos enteros. Y son, son temas muy duros, son temas muy difíciles, sobre todo para nuestra cultura, donde estos temas son tan sensibles. Eh, pero me gustaría simplemente aclarar que este Dios que juzga con, con severidad, y a veces queremos sacar eso un poquito del, 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 del camino, en el Éxodo y en, y en el libro de Josué, es un, es un Dios de misericordia. Y me acuerdo muy bien que a los egipcios les permitió cambiarse de bando, y habían egipcios que salieron con los israelitas, y también eh, a este faraón porfiado, <ríe> después de 10 plagas, o sea, probablemente pasaron meses en este ir y venir del faraón, donde el faraón decía, ya váyanse, no, no, mejor no se, no se vayan, y les, les ponía más, más, más eh, penas y, y, y castigos. Eh, este señor lo, lo toleró, lo toleró, el señor lo, lo, lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó, y al final, dice ya casi al final del texto, y el señor endureció el corazón de Faraón porque era algo que Faraón había decidido no hacer, y al final el señor como que se rinde y dice, bueno, ya te voy a dejar en, en, en tu, tu profía entonces solamente para aclarar eso y, y eso va a, a tener una de alguna manera, de, algún, de muchas maneras quiero decir, porque por eso es tan importante este evento, Juan Esteban, en, en el capítulo 5 creo, porque de muchas maneras, cosas que ocurren en Éxodo van a ver, vamos a verlas ocurriendo en, en Josué eh, bueno, sí, ya claro. hemos visto un montón. Ha sido como un una suerte de, de, de constantes referencias al Éxodo. De partida, parte el libro hablando de Moisés, siervo del Señor. Moisés, perdón, siervo del Señor. Constantemente. Que el paso por el Jordán, que el, el tipo de milagros, el tipo de lenguaje, las batallas también se asemejan a batallas que tuvo Moisés. Entonces, constantemente, esta idea del Éxodo, de la salida, ¿no? Eso significa Éxodo, salida. Esta salida de Egipto hacia la tierra prometida está marcada. Eh, por cosas que marcan también
1: el relato de, 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 de Josué y la toma de esta, de esta tierra, la conquista de la tierra. Sí, es, 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 es interesante pensarlo así. Estamos, es, es casi como si se, es, seguimos predicando la misma historia. Exacto. O sea, es exacto, como sí. hemos continuado con la predicación de lo que sucedió con el pueblo de Israel al salir de, de la esclavitud. Es muy lindo ver esa unidad que, que Dios nos da en su palabra. Es... Mm. es extraordinario
0: y en particular entre los cinco primeros libros y este sexto libro donde parece haber una continuidad directa o sea, estoy, mi biblia está abierta en la página, primera página de Josué y en el capítulo 34, último capítulo de Deuteronomio, el subtítulo es muerte de Moisés y el primer capítulo, el primer versículo del libro de Josué dice, después de la muerte de Moisés siervo del Señor o sea, es inmediatamente después de, de, de lo que acaba de ocurrir en Deuteronomio, bueno aquí entramos a Josué entonces Buenísimo, buenísimo tiempo. Me, me encantaría preguntarle, eh, Pastor, eh, ¿dónde, ¿dónde te golpeaste la cabeza? ¿Dónde hubo momentos de pegarse cabezazos contra la pared y decir, oh, ¿qué significa esto? ¿Hubo algún
1: momento así difícil del pasaje? Muchísimo. <risa> por, eh, partiendo por, por cuando leímos, por ejemplo, ahora recién nos dimos cuenta, y obviamente en el estudio yo me di cuenta, que es un, es un texto <coughs> eh, mucho más descriptivo de lo que pasó. Mm. Eh, en, 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 por ejemplo, en Josué 2 eh, habían hartas conversaciones, ¿cierto? Eh, entre los espías, eh, Rahab En eh, Josué 1 también, conversación entre, entre Dios y Josué, o indicaciones, ¿cierto? Eh, y Josué con el pueblo. Pero eh, acá es lo que Dios se manda y lo, y, y lo que sucede y la explicación de por qué estaba sucediendo eso. Mm. Es mucho más descriptivo. Eh...
0: Oye, yo, yo... Perdón, acerca de eso que estás diciendo, debo decir que a mí me gusta mucho cómo tú predicas textos narrativos. Porque es difícil, es súper difícil. Y me da la impresión de que el Señor te ha dado un don para predicar un poquito más desde una perspectiva más, más global. No sé cómo expresarlo en palabras para que suene bien, pero un poquito como ver, ver la gran... Como dicen en, en inglés, ver la, la, la película completa, ¿no? The Big Picture, como desde arriba, mirando como, como sobre, sobre alas de águila, dice por ahí un autor mirando para abajo y ver la película completa, y, y a mí me cuesta eso porque yo me meto en el detalle, eh, lo cual es necesario, por supuesto, y estoy seguro que tú también haces, pero cuando predicas me dio mucho gusto escuchar una explicación simple de por qué esto es importante, no solo en sí mismo, sino que a la luz de la gran historia de Josué. Me encantó y, y de alguna manera hiciste un resumen en el fondo de, de toda la Torá, de todo el Pentateuco de los primeros cinco libros, de esta idea de circuncisión y Pascua que tiene tanto que ver con lo que va a pasar en, en Josué. Así que
1: lo disfruté sí, mucho. Gracias sí. por el sermón. Eh, de nada, feliz de, de que sea así. Yo justo te iba a decir que quería reconocer eh, y contarle a la Iglesia que me sentí súper frustrado con este sermón. Eh, con mi preparación, no con el texto, sino con... con de hecho, el, el lunes, el, perdón, el domingo en la mañana le pregunté a... Le dije a, la, a sábado en la tarde le dije a la cara hoy a mi esposa. Eh, me siento que... que me, me, me habría gustado mucho más dedicar tiempo. Y de hecho hoy día seguí pensando, dije, hoy esto habría sido tan bueno decirlo, explicarlo. Eh, pero bueno, es lo que... El, Logré, eh, logré terminar a hacer y, y después pensé, bueno, y se lo dije a mi esposa, eh, confío en que la predicación de la palabra del Señor es poderosa mm. para... Y si algo me faltó, que me faltaron un montón de cosas, me habría encantado arreglarlo, haber hecho mejores ilustraciones, eh, sintetizarlo mejor, eh, me habría encantado, mm. pero no... No, no no pude eh, desde tiempo hasta mi propio intelecto, uh -huh. así que me emociona escuchar que para ti fue bueno porque si fue bueno, creo que es por la gracia del Señor.
0: Definitivamente y siempre, siempre es así, ¿cierto? Es, siempre algo, es, así. Es, es algo tan rico de recordar sobre todo en, en uno, como porque eso que estás describiendo es súper común en, en la preparación de un, de un sermón nos pasa todo y normalmente nos pasa justamente para... Bueno, para terminar, ¿cómo termina este... Bueno, este texto va a terminar con este... El capítulo 5 va a terminar con, con un episodio donde Josué se encuentra con este comandante del Señor y finalmente esta nueva esta nueva etapa de la conquista de la Tierra comienza con, con Josué literalmente de guata en el suelo. <ríe> ¿Cierto? Ante el Señor diciendo aquí... Bueno, Señor, <ríe> guíanos, tú eres el Señor. Y creo que a nosotros sí. nos pasa eso en la predicación, que a veces esa frustración... Eh, es algo que el Señor mismo nos, nos pone como una trampa, una trampa de amor que, que nos... Como cuando uno... Estoy jugando con la Lucía antes de entrar a la sobremesa. Y, y una trampa donde de repente... Y, y, nos, y nos agarra y nos abraza y dice... Oye, para un rato. Estoy aquí. Descansa. Yo estoy haciendo mi obra en mi pueblo. Y tú sí. estás aquí. Tú te estás ayudando, pero, pero yo soy el, el que está a cargo. Y está lindo sí. también.
1: Claro, y eso lo, lo hemos visto en Josué. Mm. Dios, Dios es el, el verdadero líder. Él iba adelante cuando se abrió el, 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 el río, sí. ¿cierto? El río Jordán. Sí. Eh, Ese es el énfasis él fue, tanto él, la... él, él fue el que atemorizó a todos los, a todos los pueblos sí. antes, de que el, sí. antes de que Israel llegara.
0: Ah.
1: Eh, es muy, es muy eh, esa información es reiterativa en la Biblia. Mm. Que Él es, yeah. no nosotros. Exacto. Entonces, es muy lindo servir a un Señor así. A, a Dios, al Dios verdadero. Pastor, Entonces, tengo... bueno, perdón. Me... Perdón. Sí, perdón. Vamos a continuar, por favor. No, no, para mí el tema de la circuncisión es un tema complejo que levanta preguntas. Eh, mm. y, y, y el gran desafío también fue cómo esto se aplica a nosotros. Eh, porque Mm. Claro, el, 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 esa marca es bien eh, acotada en ese sentido al, al, al Israel étnico, al, que, al pueblo que estaba ahí. Eh, y, y la pregunta entonces es, bueno, ¿cómo aplicamos esto en forma fiel, cierto? El desafío, los desafíos de predicar desde el Antiguo Testamento. Así que, Claro, eso.
0: Eso, buenísimo. Y me gusta eso justamente, pensando volviendo a pensar en esto que me gusta cómo predicas la narrativa, que a mí me cuesta, porque veo que estás haciendo un ejercicio tan, tan necesario y creo que nos ayuda a todos los hermanos de la Iglesia a entender cómo leer el Antiguo Testamento. Leemos uh -huh. el Antiguo Testamento, sacamos de allí lo que hay en una lectura, por ejemplo, aquí está la Pascua, está eh, la circuncisión, decimos cuál era el significado original y cómo ese significado original tiene para nosotros relevancia a la luz de los sucesos que han ocurrido, es decir, los más importantes de toda la historia de la humanidad, en Jesús, ¿cierto? Porque nosotros mm. hoy día tenemos, entre entre Josué y nosotros tenemos a un Jesús glorioso, muerto y resucitado por nuestros pecados, eh, asegurándonos salvación eterna, abriendo un montón de cosas que en Josué eran simplemente ideas en pañales, y nosotros las tenemos clara. Obviamente volvemos a estas ideas, las revisamos a partir de lo que Jesús nos ha enseñado y de que nos ha mostrado claro. quién es Él también. Entonces, que me gustaría hacer, eh, Pastor, si me lo permite, una suerte de resumen del sermón, porque tomé notas muy atento y, y, quizás, y quizás de ahí tirarnos con, o sea, comentar un poquito de la estructura del sermón y después eh, ir a algunas preguntas que tenemos, porque hay eh,
1: hermanos que nos han enviado sus preguntas. Eso, quiero escuchar si se logró transmitir el bosquejo correcto.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el sermón se llama Para y Recuerda, para todos los que están escuchando, Paren. Y vaya a ponerle play a Recuerden el Sermón en el canal de YouTube de la Iglesia Cristo Redentor Vitacura. Está disponible el Sermón para y Recuerda, basado en Josué 5, del 2 al 12, del Pastor Juan Esteban Sarabia. Y en la introducción del Sermón nos habló de... Eh, me encantó esta referencia al Principito. Debo decir para mi vergüenza que yo no he leído el Principito. Soy de esos oh, pocos oh. seres humanos en la Tierra que no lo han leído. Y nos mencionó ahí que el Principito hablaba de esta idea de los ritos, de, de que los ritos existían para que un día fuera distinto de otro. Y cómo Dios también establecía días perdón, ritos para que nuestros días tuvieran un significado distinto el uno del otro. Me encantó también que hizo una, un breve contexto de dónde de estamos en la película de Josué. Y fueron dos puntos, ¿no? Dos puntos, uno donde nos dijo que era necesario parar para recordar que pertenecemos a Dios. Si no me equivoco, esos serían los versos del 2 al 9. Y eh, después dijo eh, que la segunda sección era... Nuestra necesidad de parar para recordar que Dios es nuestro salvador. Los versos del 10 al 12. Eh, finalmente, terminamos, usted terminó con una aplicación que me encantó, ¿no? Pensando tan, tan apropiada, ahí. incluso subimos una imagen... No, no, todavía no está lista, perdón. La hice, creo, la imagen, no sé si ya la subí, porque las programo, no sé si... No, todavía no está la imagen en el Instagram. Hoy día va a salir la imagen del Instagram del de Pastor Juan Esteban hoy día martes, así que ya para cuando escuchen este programa debería estar puesta una cita del Pastor, porque él dice al final... Um, algo, algo tan real para nosotros en pandemia que los días parecen ser todos iguales parecen pa pasar tan rápido y es tan real para mí que estoy encerrado en la casa de repente con la lucía corriendo para todos lados que tengo um, con la sabi estamos ahí y, y pareciera y de repente nos olvidamos de qué día es porque pareciera efectivamente que todos los días son iguales es una realidad tan tan tangible para la mayoría de nosotros que estamos encerrados y me encantó que nos llamaras a eh, celebrar esta diferencia de un día por, con otro, por medio del recordatorio de nuestra identidad como siervos del Señor, como, como pertenencia, posesión exclusiva del Señor, y también como, como, eh, con Dios como nuestro Salvador. Así que me encantó también el énfasis que pusiste en, lo, en estos ritos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ritos diarios, ritmos, ritmos en el día a día... Y también en particular el domingo. Ahí justo justo antes de empezar el servicio, debo decir, aquí entre nosotros, no le vayan a contar a nadie, hermanos que están escuchando. No,
1: no. De, eh, la no sale, ¿eh? de la sobremesa no sale. De la sobremesa
0: no sale. Estábamos hablando con el, parte del equipo misionero y yo estaba choreado porque había alguien que me había dicho que no iba a ir el domingo. Y dije, pucha la cuestión, pero ¿cómo no priorizamos el domingo? Es tan importante. Y hay gente que me dice, no, es que para mí eh, no, es, es igual que otros momentos, pero es tan, es tan precioso el domingo, es algo tan lindo para celebrar. Y ahí justamente dijiste, ¿no? El domingo es prioritario porque el domingo es eh, para descansar, para parar y para recordar quiénes somos mm. en el Señor. Me encantó el sermón, lo disfruté muchísimo. Estuve hablando también con el equipo de predicadores que estamos haciendo el ejercicio de masticar los sermones juntos por WhatsApp. Y también estaban muy, muy, muy felices de haber escuchado este sermón. Así que damos gracias por tu servicio, Pastor Juan Esteban. No sé si te gustaría agregar algo eh, a lo mejor algo lo, que, si lo, que te hubiera
1: si gustado lo en, sí, Si lo pusiéramos en las palabras del principito sería el domingo es, es el día que hace se, diferente toda la semana, ¿cierto? Mm, eh, qué bueno Yo creo que es así, debe ser así el primer día que marca la, toda la semana mm. eh, Y más encima me encanta porque es plural donde recordamos mm. no es que yo recuerdo solo ¿cierto? Recordamos, plural mm. Eh, eso. Buenísimo. Eh, si es que me gustaría decir algo más del bosquejo, dices tú. No,
0: en general del sermón, quizás pensar en algo que, que te hubiera gustado decir y que te quedaste con ganas de decirlo.
1: Sí. Eh, creo que ayer, lunes y hoy he, estado, segui he seguido pensando en esto y. y y creo que tiene que ver con una de las preguntas que, que, que llegaron, eh, pero y después la podemos ampliar un poco más, que es, eh, me habría gustado más poder explicar cómo la importancia que tenía para este pueblo estos dos recordatorios antes de entrar, antes de poseer la tierra, porque ellos ya estaban adentro. Eh, ¿Cómo habrá sido para ellos eh, que Dios los parara y les dijera, eh, mira, antes de que posean esta tierra, ustedes tienen que entender con profundidad que me pertenecen, eh, porque mm. ellos iban a entrar a una tierra donde hay un montón de otros pueblos con otras culturas, con otros dioses, con otras prácticas de vida y que justamente les iban a causar tropiezo. Entonces pareciera que Dios les está diciendo, mira, es muy importante que, que recuerden eh, esto, eh, que en el fondo de la relación con Dios eh, es más importante que, que el regalo que Dios nos da. No, eh, vez tras vez, Dios nos va enseñando eso. ¿Sabes qué? Relacionarte conmigo, no olvides que esto es lo más importante, no la tierra en sí. Eh, el, el regalo es que vas a estar en esta tierra relacionándote conmigo. ¿Ya? entonces es súper potente ese recordatorio, muy muy fuerte y también lo otro que me habría gustado ahondar un poquito más es cómo habrá sido para, lo, para este pueblo que había comido 40 años maná <risa> <risa> creo que me habría gustado más dedicar un poco más de tiempo a expresar, a investigar a lo, los sentimientos que probablemente produjo, produjo todo eso
0: mm.
1: eh, imagínate, 40 años haber comido maná mm. y de repente el, el mismo Dios que los alimentó en el, esos 40 años hace que pare de, de mm. caer del cielo, este pan del cielo, ¿cierto? Y, y, y por primera vez después de 40 años, algunos, algunos niños, sí. a, algunos adultos, primera vez que comían otra cosa que no fuera maná. Mm. Eh, y era Dios, y, y era, ¿de dónde estaban comiendo? De la tierra que Dios les, está, les estaba dando.
0: Mm.
1: Entonces, la, la alegría que tiene que haber las caras de, no sé eh, tiene que haber sido una, una fiesta en el corazón de este pueblo mm. eso me lo imagino eh, eh, sí. bonita
0: imagen, bonita imagen. Mm. Eso. Pastor, me, me, me gustaría eh, que nos metiéramos ya un poquito ya vamos tomando velocidad en la sobremesa y, y queremos ir, ir avanzando Um, entonces tengo un par, una pregunta que me gustaría abordar y luego que tiene que ver también con una pregunta con otra pregunta que me tanto las dos relaciones es una suerte de mezcla de ambas y um, de ahí quiero, quiero quiero llevarnos a pensar un poquito cómo esto y en particular esta pregunta incluso cómo se ve para nosotros en Jesús y tú ya lo has abordado un poquito pero me gustaría pensar en esta pregunta la pregunta dice es una pregunta de Emiliano Emiliano Patterson estudiante del CEP eh, de la iglesia de Cristo René Vitacura Cura está sirviendo con nosotros Dice, ¿qué lugar tiene la obediencia en la salvación? Esta pregunta surge porque eh, tú dijiste, Juan Esteban, en el, en el, en el sermón que eh, Dios ve la fe y confirma su pacto. ¿Cierto? Eh, más tarde dijiste también que eh, cuando alguien decide caminar con él, con Dios, eh, Dios corta el pecado. Entonces, si obedecemos, hacemos estas cosas, la vivimos en obediencia. O sea, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la alternativa? ¿O vivimos en obediencia o creemos, que so o cre o creemos y somos salvos? La, 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 ¿La salvación es fe o es obediencia? ¿Qué pasa si tengo poca fe? Puede surgir en algunos esta pregunta, dice Miriam, ¿no? supongo que también en él. Eh, y en particular pensando también con nuestros amigos queridos que no son cristianos. Eh, ¿Qué lugar tiene la obediencia en la salvación?
1: Eso. Um... Es una pregunta grande, ¿cierto? Eh, es una pregunta importante también. Eh, lo que hemos visto en Josué, desde el primer capítulo, es que la fe verdadera, esa fe, eh, eh, se va a expresar en obediencia. Eh, se va a expresar en una obediencia. Lo vemos en Josué cuando... Eh, Dios le da esta orden de dirigir, de tomar el, el, el lugar que tenía Moisés y de dirigir a este pueblo y él obedece eh, solamente ese fuerte y valiente ¿cierto? El, ahí lo puedo buscar el flexual eh, y lo vemos también en Rahab que esta mujer cree y actúa ¿cierto? ella eh, Salva a los espías. De hecho, es lo que li, eh, la, eh, la carta de Santiago dice y, y pone al a ejemplo de una fe que actúa a Rahab. Dice en Santiago capítulo 2, verso 25. Eh, de igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Eh, y el verso anterior dice, como pueden ver, una persona se la declara justa por, por las obras, dice, y no solo por la fe. Es una fe que, la verdadera fe es una fe que actúa, que lleva, que tiene un cambio en la vida. Eh, yo lo pondría así, la expresión de las obras, o sea, la, las obras muestran la fe del corazón. Eh, y entonces... Eh, <ríe> Entonces, eh, perdón si escuchan algunos gritos, porque de fondo, ¿no? ¿No se escuchan? No, no, no. Es que está, es que está jugando al Manchester City con, con el París Saint Germain. Ah, ya, yeah. chuta, ya. Yeah. Ese es un rito yeah, importante yeah.
0: en la Casa Sara, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, <risa> claro que sí. <risa> muy bien, muy bien. Entonces, eh, ahora, Dios dice que si su pueblo no le obedece, eh, él los va a cortar. Y eso es algo que a mí me quedaba dando vuelta el, el, el día lunes después del sermón, que efectivamente es así. En un sentido, el que el que cargó nuestros pecados, que Jesús fue cortado del pueblo. Nunca había pensado eso en los términos de la circuncisión. ¿eh? Eh, Jesús fue cortado y echado fuera. Porque cargó nuestros pecados. Pero la obediencia de Él fue más grande que nuestras desobediencias. Entonces, hoy día nosotros, como pueblo de Dios, y esto es lo que me habría gustado subrayar mucho: es que nosotros, por la fe en Cristo, en aquel que sí obedeció, podemos confiar que Dios no nos echa a nosotros en nuestras desobediencias. ¿Se entiende? No es, que la, no, es que, no es que la salvación está en juego. Nuestra salvación está en juego porque ya alguien fue echado por, en nuestro lugar. Eh, y eso es el argumento que el apóstol Pablo da en Colosenses 2. Eh, en Colosenses 2, verso 6, dice, Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados, eh, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud eh, eh, el apóstol no está diciendo ustedes eh, van a ser echados fuera si pecan, sino que el argumento del apóstol Pablo es diferente al argumento en el Antiguo Testamento en un sentido, sino que les está diciendo mira, ustedes ya recibieron este perdón, ya fue hecho, consumado es cierto, entonces el ánimo para la vida de santidad es la obediencia de Cristo, es como Cristo fue obediente, entonces ahora nosotros, eh, y como nosotros en él hemos sido liberados, tenemos, podemos vivir con esa gratitud, con esa libertad, con, con el sello del Espíritu para querer obedecer, vivir en obediencia, en gratitud, no, para, no con el temor, cierto, no con el temor de un, de un pueblo, no con el temor del castigo, sino con, con, la, con la potencia de lo que realmente somos, de lo que se nos ha dado, eh, que es la salvación. Entonces, eso me habría gustado explicarlo mejor. Eh, entonces, eso, esa es la dinámica. Creo que la fe verdadera uh -huh. se va a traer obediencia, va uh -huh. a mostrarse, se va a evidenciar en obediencia.
0: Bueno, nosotros en, en un grupo de vida estamos estudiando las cinco solas, eh, viendo dónde la Biblia, cómo la Biblia habla acerca de estos temas. Y, y por supuesto, una de las más importantes es la sola fe. La idea protestante de que solo la fe salva. Eh, y salva sola, ¿no? No, no, no necesita ayuda de nosotros para salvar Y ahí salía la conversación, ¿no? Y, y hay una cita que estoy parafraseando nomás, pero, pero Juan Calvino, si no me equivoco, él dice, eh, la fe que salva, salva sola pero la verdadera fe que salva nunca viene sola. O sea, claro. la actividad salvífica la ejecuta solamente la fe, fe pero claro. nunca viene sola, viene acompañada con estas, como dice el mismo apóstol Pablo, cuando está hablando justamente en Efesios 2 acerca de estas, esta manera de, de ser salvo solo por la fe, él dice eh, las, con estas buenas obras que han sido predestinadas para que nosotros caminemos en ellas. Me encanta Mientras. la manera en que, que lo, lo, lo vincula todo, lo mete en el mismo engranaje. Ahora, mm. eh, también usted sabe que yo soy un fan de, de Dietrich von Hofer, y von Hofer en su libro El costo del discipulado habla de, de que la fe y las obras no pueden separarse, son una sola sí, bueno. cosa. Aquí mm. el, el acto, y esto lo ve von Hofer en el Evangelio, cuando Jesús llama a los primeros discípulos, los discípulos, el seguir a Jesús es obediencia también, porque el, el, Jesús va, se les presenta y les dice vengan y síganme, y, y los discípulos, quizás antes de entender todos los misterios de la fe, ¿cierto? Separan y lo siguen. Y entonces creen obedeciendo Me y entiendo, obedecen claro. creyendo. Esa es la fraseología que usa sí. Bonhoeffer. Sí. Y creo que sí. para nosotros aplica también, ¿no? Esta idea de, pensando en la pregunta de Emiliano, creo que necesitamos recordar que la verdadera manera de creer es obedeciendo. Y la, manera, la verdadera sí. manera de obedecer es creyendo. No podemos sí. desvincular la una de la otra. Y si lo hacemos, sí. es una fe falsa y es una obediencia falsa.
1: Buena. Eh, yo, yo también creo que se, es súper bueno lo que, la pregunta que está haciendo Emiliano porque hoy en día eh, existen muchas iglesias eh, que ocupan el temor, ¿cierto?, para animar a la obediencia. Mm. Eh, entonces, el temor es, mira, si tú no obedeces serás cortado del pueblo. Y... Y nosotros sabemos que en Cristo Él fue cortado por nosotros. Y la, la manera en que, en que el apóstol dice nos anima es justamente esa. No el temor de ser cortado, sino la seguridad de que hemos sido salvados. ¿Cierto? De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan, vivan ahora en Él. Eh, entonces... No es el temor, es la gratitud, es la seguridad, es la relación con Dios que nos anima a caminar en obediencia. Buenísimo. Me encanta pensar lo que
0: estás diciendo, en particular en Josué. Porque si entonces entendemos esta idea, que siempre ha estado en el corazón de Dios, este tipo de obediencia y este tipo de fe, eh, volvemos a Josué 5 y nos paramos en, en las fronteras de Jericó, con el pueblo ahí, Habiendo recién probado por primera vez en años comida de la tierra prometida, pisando la tierra prometida, entrando a la tierra prometida, con esas seguridades, Dios dice, bueno, vamos, vamos a vivir en este pacto y ustedes van a obedecer y van a creer porque les estoy mostrando quién soy. Hay una seguridad detrás de esa
1: fe. También. Sí. sí, seguridad, porque eso es algo que para mí también fue revelador eh, en este sermón, eh, que, di que Dios les hiciera comer la Pascua. Eh, eh, antes de conquistar la tierra, eh, porque me hizo entender, eh, no sé si estoy tan en lo correcto, pero me hizo entender que la salvación, la salvación de Dios no es solamente eh, la, liber la liberación del pecado, ¿cierto? La salvación tiene su parte también en, nuestra, en, en encontrarnos con, en una relación con el Señor. Entonces Dios me salva del pecado y Dios me salva de una vida sin él. Entonces cuando la ce celebramos en la Pascua también que Dios me está salvando de, un, de una vida sin sentido. Cierto. Ahora me estoy relacionando con el Señor en una en una comun comunión con él. Entonces incluso Josué. Entonces eh, ellos ya habían sido salvados. Ellos están ahí. Si habiendo sido ya salvados de Egipto eh, y ahora están siendo salvados en un sentido de, una, de pensar que, el, que, el, que, el, que la tierra prometida es, es el regalo
0: mm.
1: eh, cuando en realidad el regalo es la relación con el Señor
0: y importante lo que estás diciendo porque en el fondo lo que está enseñando es que la salvación no está completa sin ese lugar donde habitamos con Dios bajo su bendición en su tierra como su pueblo y parece ser el punto entonces si volvemos a Josué 5 con los ojos de, de, de la, toda la Biblia de, este, de esta narrativa, o sea y lo, y lo vamos a ir descubriendo spoiler alert para mis amigos y hermanos al, al, al final del, del libro de Josué todo termina, y bueno, y el libro que viene jueces, termina en un fiasco, ¿no? esto no resulta, no resulta. Parece, que, parece ser que la salvación que comienza en Éxodo no termina ni en Josué, ni en jueces, ni en Samuel, ni en Reyes ni en todo el Antiguo Testamento, sino hasta que llega Jesús y eso es muy muy interesante porque significa que está todo vinculado sí. incluso desde Josué parece presentarse esta idea de que no aquí no hay conclusión sino hasta
1: la experiencia de los primeros cristianos claro y a, a mí me, se me vino la imagen también de otra celebración de Pascua que es, cuando, es la última cena cuando Jesús está con sus discípulos y les dice este es mi cuerpo, esta es mi sangre eh, y, no, 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 lo, y deja la expectativa de que un día él se va a sentar a la mesa a un banquete eh, y él va a presidir esa mesa entonces como al igual que, que Moisés y el pueblo nosotros también tenemos una expectativa de llegar a esa tierra prometida eh, pero nuevamente eh, esa tierra es una, va a ser una delicia porque ahí estará Jesús, Dios. Entonces, cuando pensamos a veces en la tierra prometida, pensamos en todas las cosas y yo me, no sé si alguna vez has tenido ese, ese tipo de conversaciones de cómo será la tierra el, el, <risa> Claro que es súper sí. entretenido ¿cierto? Eh, con, imaginarse, habrá fútbol no habrá fútbol ¿cómo será la comida?
0: ¿Qué tipo? Eh, por, por ahí me acuerdo inmediatamente del Alex Morrison un amigo querido de, de Viña que decía que en el cielo tiene que haber carne porque es lo más rico del mundo, así que iban a haber árboles con eh, filete de,
1: ¿cómo se llama? el lomo vetado como peras con sabor a lomo vetado eso, eso eh, pero claro todo eso no tendría ni un valor si Dios no estuviera en ese lugar. Cierto, cierto. Y eso es lo que Dios les está diciendo al pueblo en esa Pascua al entrar a la Tierra Prometida. Mira, esto no va a tener ni un valor si ustedes no se relacionan conmigo. Exacto. Buenísimo.
0: Tremendo, tremendo. Pastor Juan Estela, estamos llegando al final del tiempo juntos y quiero enfocarnos en aplicaciones. Me gustaría hacerle pedirle tres aplicaciones para nosotros. Eh, en primer lugar, para nosotros como iglesia. En segundo lugar, para nuestra sociedad. ¿Qué desafíos presenta para nosotros? ¿Qué desafíos presenta, o quizás consuelos, presenta para nuestra sociedad? Y en tercer lugar, me gustaría que nos ayudara a pensar en cómo pode qué podemos, a partir de Josué 5, qué podemos compartir con nuestros amigos, colegas, vecinos, no cristianos. ¿Qué mensaje hay para esas personas que viven, o con, con quienes convivimos, y como cristianos queremos Llevar un mensaje de esperanza. ¿Qué, ¿Qué mensaje podemos darle a partir de Josué 5 a esas personas? Entonces, primero, para nosotros. ¿Qué hay para nosotros como Iglesia Cristo Redentor, Vitacura, como creyentes sí. en el Señor? Perdón, sí, como Iglesia yo, Cristo yo, Redentor,
1: no, no solo Vitacura. Sí, Iglesia. También si hay otras personas de otras iglesias escuchando esto, la aplicación para el cristiano. Debo decir que este sermón yo lo enfoqué en los cristianos. Yo siempre trato de predicar a los a creyentes y no creyentes o personas que están luchando en su fe pero este al finalizar después de estudiar todo dije esto es, esto es un mensaje para los creyentes así que esta vez me enfoqué mucho en, en, en nosotros entonces el mensaje es súper claro nosotros necesitamos parar diariamente y recordar nuestra identidad que le pertenecemos al Señor porque si no la, 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 lo que puede pasar es que nosotros nos, y creo que pasa, es que nos amoldamos a una cultura, a ídolos, eh, vivimos a veces detrás del dinero, detrás del, de los éxitos, eh, detrás de un montón de cosas, de los placeres, y, y terminamos viviendo una vida cristiana súper aguada, súper, o, o, o pegados en pecados que, que llevamos años pecando en ciertas áreas de nuestra vida e incluso somos como autoindulgentes en nuestra manera de vivir. Y Dios, y Dios eh, eh, como que en este texto nos dice, ¿sabe qué? Esto es serio. Ustedes son mi pueblo. Mm. Y, y ustedes son diferentes. Eh, quiero que recuerden que son diferentes a los pueblos donde van a entrar. Eh, y, y entonces es ese llamado a la obediencia eh, es parte de, de nuestra vida de fe. Y nosotros tenemos más razones para obedecer o las mismas o más eh, Grande en un sentido porque Cristo, hemos visto la salvación que Cristo efectuó en la cruz. Él fue cortado de en medio del pueblo de Dios para que nosotros tengamos acceso a, a, a ser hijos de Dios. Eh, nos ha dado su espíritu, el sello, esa circuncisión que es del corazón, ¿cierto? Que Pablo dice en Colosenses 2. Fuimos circuncidados, tenemos una marca no externa, sino interna, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos va, por eso Pablo dice, sean llenos del Espíritu, para que queramos vivir la vida que, que, que honra a nuestro Señor, y que se diferencia eh, eh, en este tiempo y el, en los tiempos que nos toque vivir, ¿cierto? Eh, y eso es una aplicación súper linda para los niños, eh, para los jóvenes cristianos, para los adultos, hombres, mujeres, ancianos. No importa la edad que tengamos, mira, pertenecemos al Señor, segundo Dios nos ha salvado, cierto. disfrutemos de relacionarnos con el mm. Señor. Entonces ahí es una aplicación de hacerlo diariamente, en forma personal o familiar, y también es importante hacerlo, eh, juntarnos, recordar, parar y recordar. Entonces yo, yo estoy seguro que muchos, como decías tú al, al comienzo, Diego, estamos viviendo días súper pasan semanas a veces volando, eh, no, a veces no sabemos qué día es Estamos, pasamos de una reunión de suma a otra o, o un montón de preocupación y a veces nuestros únicos anhelos es, no sé, irnos de vacaciones o no sé que se levante, la cuarentena. Que se levante la cuarentena y a lo mejor necesitamos le voy a poner esta comida este rito, cierto, que es parar para recordar nuestra identidad y nuestra salvación eh, así que eso, animo mucho lo, a, a, a los cristianos que puedan estar escuchando esto, los hermanos en la fe, a que lo hagamos, ¿cierto? Eh, mm. Para el no creyente, eh, para nuestros amigos, familia, yo creo que aquí hay un...
0: Perdón, Juanes, antes, antes de pasar al no creyente, sí, solamente porque sí, creo eh. que es importante recalcarlo. Bueno, para mí fue mucho ánimo, te lo dije ya, y de hecho significó para nosotros una conversación en el almuerzo, muy rica con Sabrina, eh, y retomar momentos de, de, de devoción para privada, ¿no? a veces sobre todo bueno. los que estamos predicando la palabra de Dios eh, es tan difícil eh, delimitar entre mi trabajo como predicador o, o mi preparación como predicador y mi tiempo devocional, muchas veces es un poco de las dos, pero, pero eh, fue rico poder retomar a partir del sermón, debo decir en arrepentimiento y fe eh, un hábito de parar un rato y, y le estaba leyendo los profetas menores y, y, y ahora retomé personalmente con, con Jonás hoy día y me encantó también, fue tan lindo poder ver a este pésimo evangelista con un señor que salva cuando el compadre quiere todo lo contrario. Es como que está enojado y dice, no quiero, no quiero que salve a nadie. Y se arranca y cuando se arranca, todos los compadres con los que se cruza se salvan. <ríe> llegan a, a la fe en, en Dios y es, es maravilloso. Entonces, de ánimo para mí. Pensar en, en, esta, en este momento de parar, de celebrar con, con Lucía, mi hija, con, con solo cierto un rato de oración, en establecer ritos, no ir poniendo como, por decirlo de alguna manera, estos como, como sticky notes, estas, estas notitas ¿no? en el día. Me ducho oro, me cocino oro, ciertos ritmos constantemente ¿no? y, y momentos donde en vez de a lo mejor ver Instagram por 15 minutos antes de despertarme, voy a sentarme en la cama y voy a orar por 15 minutos. Y, mm. y es tan distinto debo decir, eh, yo sé que si tú estás escuchando hermano querido hermana querida yo sé que tú sabes esto es tan distinto comenzar el día en comunión con el Padre es tan distinta la sensación que cuando comenzamos mm. el día pegados en el celular viendo Instagram y la historia de no sé quién por 15 minutos hay, marca tanta, sobre todo a mí me cuesta mucho el invierno y los días oscuros en estos días donde ya se empieza a poner nublado ¿Cuán distinto, cuánta diferencia marca ese ratito de comunión con el Señor? Apartar ese tiempo. Y, y uno dice, no, es que estoy muy ocupado. Nah, seamos honestos. Netflix, sí. Instagram, Facebook y un montón de otras cosas prueban que el tiempo no es lo que nos falta. A veces nos falta sí. el el deseo o, o, o una seriedad para tomarnos en serio
1: esto que estamos hablando hoy día. Así que bueno, muchas Oye, gracias por esa explicación. Gracias, Diego, porque el, el domingo, cuando terminamos, eh, tuvimos un tiempo de compartir, hubo alguien de la iglesia que me dijo, ¿sabes qué, Juan Esteban? Decidí hoy día que hay un trabajo que estoy haciendo y que en realidad lo estoy haciendo por, por hacerlo. Decidí parar, de, de soltar un trabajo hoy día. Eso dijo. Decidí soltar un trabajo porque yo necesito parar y pensar bien las cosas con el Señor. Eh, y me emocionó harto eso. Dije, wow, eh, qué bueno eso. Y lo segundo y la aplicación para lo, nuestros um, amigos no creyentes, o quizás hay alguien que está dudando en la fe, es que voy a mirar esto, porque a lo mejor, eh, bueno, no sé si, si hay alguien no creyente que está llegando, está escuchando esta conversación hasta esta, hasta esta altura. Si pasara ese milagro que tú estás escuchando hasta esta altura, tú has escuchado esta conversación, una emoción. Yo puedo ver ahora la cara del Diego, mi, mi propio corazón, decir, a mí me emociona esto. Me emociona decir que soy el pueblo de Dios. Me emociona de pensar que, que Dios me llamó a una vida diferente a los demás, me, que tiene un sentido eterno y propósitos del Creador. Me emociona pensar que Dios no me invita a una vida de reglas, sino que principalmente me invita a una vida de una relación con él. Entonces, si tú estás logrando escuchar esa emoción que produce en los hijos, eh, hablar de la relación y de la salvación de nuestro papá, bueno, es la invitación que Dios le va a hacer a los pueblos. Y ya lo hizo en Josué 2 con una mujer, eh, Rahab, que tenía una vida muy, muy, ajena a los propósitos de Dios, sin embargo creyó uh -huh. y se unió al pueblo. Entonces, este, este texto es, es, es claro para la vida de los creyentes, pero me voy a imaginar a un, a un cananeo asomado mirando ese, ese rito de circuncisión y haber pensado, está el loco haciendo? ¡Ja, están haciendo. <risa> <risa> dice dice el, el, el texto ¿cierto? dice, a ver cuál es el verso que lo dice que se formó un monte eh, ah, o dice encima propio, por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy eh, es el lugar como cortado, ¿cierto? Eh, o el verso 3 dice así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones y en la colina de Aralot eh, que parece que en hebreo significa plepucios. Más encima en una colina, ahí estaban haciendo toda, toda la ceremonia. Me puedo imaginar en otra Pero colina bien. a unos carneos mirando y diciendo: ¿Qué están haciendo? ¿Qué les ¿Qué pasa? Les pasó? Claro,
0: claro que
1: sí. Entonces yo puedo entender.
0: Pero que, cosa que además es muy entretenida, porque debo decir que, y en otros textos se nos narra de esa manera, incluyendo, creo que en Éxodo. Porque el, la, el, la circuncisión implicaba, inhabilitaba a los hombres para poder eh, ejercer una labor como sí, soldado. No. Entonces es como es como dispararse en los pies, digamos. Sí. Eh, es, es algo que, que, que te deja sin protección. Y también tiene que ver con esta fe y obediencia, esta fe obediente, ¿cierto? De, dicen. De dicen que el, no somos que lo que leímos que
1: dice que tuvieron un tiempo de recuperación. Entonces, <ríe> la pregunta era. Probablemente para un cananeo mirar esta cuestión era ustedes, es, ¿qué tienen en la cabeza este pueblo? Y ahí entonces yo creo que viene una aplicación también para los grupos de crecimiento, para tu vida semanal en, con, en el contexto de, un, de, de fe y de compartir la fe. Eh, que no lo pude decir el domingo porque honestamente no se me había ocurrido hasta ayer. Eh. <risa> Yo creo que este llamaba a una vida de fe, eh, lo voy a poner así entre comillas, radical o, o intensa o real o viva, es, se evidencia, se debería o naturalmente se va a evidenciar en medio, eh, en todos tus entornos. Yo he visto, por ejemplo, este tiempo donde está es, es común escuchar que hay jóvenes que son o vegetarianos o veganos, y llegan cierto a la casa y dicen, "No, yo no como carne", cierto, cuando llega la hora de comer ahí queda en evidencia eso. Eh, y quedan evidencia porque tienen una creencia, cierto, una postura respecto a algo. Y, y yo decía, "Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los cristianos que muestran es naturalmente muestran esa evidencia que lo más importante en su vida es la, es, es la relación con el Señor qué pasa si oras horas antes de, 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 de almorzar y, y, y tus compañeros de trabajo dicen, oye, este compadre ¿qué está haciendo? <risa> y después tú vas a decir, oye, no, me, yo doy gracias, hago este, voy a ponerle comillas, este rito, ¿cierto? Es que, o este, esta oración que a mí me recuerda que este alimento me lo dio el Señor eh, wow
0: me, me hiciste recordar también la historia de Daniel el profeta Daniel que, que abre las ventanas de su, cuando, cuando estaba prohibido orar al Dios de Israel abre las ventanas de su de su departamento de su loft ahí en, en Babilonia y dice y abre las cortinas y se pone a orar en dirección a Jerusalén donde, donde en el fondo con simbolizando estoy orando al Dios de Israel y quizás sí. nosotros empezamos tenemos que empezar a vivir una vida un poquito más escandalosamente cristiana y no avergonzarnos tanto de ser cristianos
1: y... yo, yo, yo creo que es eso yo no estoy llamando a una hipocresía, no, para nada claro eh, yo creo que hace mucho tiempo los o, o, o había una generación o una, una, un recordatorio de que la vida cristiana a veces los cristianos nos transformamos en un gueto, ¿cierto? Eh, como que hablamos con un lenguaje hermano hermana, ¿cierto? en la sangre de Cristo, que los no creyentes no entienden, claro. y no tienen por qué, obviamente. Eh, y, y entonces hubo un, una idea de decir, oye, nosotros tenemos, somos personas normales, igual que el resto. Sí, es verdad, pero, pero también no tenemos que tener ni un temor a vivir nuestra fe y nuestra relación con el Señor, mm. de manera que eso naturalmente se va a evidenciar. Mm. Eh, entonces, mm. y, y porque creo que otro, otro extremo es justamente terminar avergonzándose de quién es nuestro Señor y de la relación que tenemos con Él.
0: Así que me, eso. Me acordé una. Me hiciste recordar una frase que ya ni me acuerdo de dónde la escuché, pero alguien, algún pastor, algún teólogo una vez, eh, fue en una conferencia, creo, que dijo: No puedes dar lo que no tienes. Mm. Y, y esta idea de que es difícil decirle a alguien: Ven a disfrutar del Dios de Israel, ven a disfrutar de Jesús. Si es que nosotros no disfrutamos realmente y si es una obligación o se siente como gravoso, ¿cierto? Si para nosotros nuestro tiempo devocional, de nuestra lectura de la Biblia, nuestro tiempo de oración, eh, el domingo pasa a ser una obligación, entonces no estamos disfrutando de él. ¿Cómo vamos uh. a poder invitar a disfrutar a alguien de, de Dios si nosotros no estamos disfrutándolo? Uh. Eh, entonces quizás es una buena pregunta para nosotros, con, con la, quizás para pa dejarla ahí, para pa cada uno de, los, de la gente, que, nos, que nosotros también, pero todos los que estamos escuchando, ¿no? ¿Estamos realmente disfrutando de Dios? ¿Estamos sacándole el jugo de ese tiempo con nuestro papá? Que no sea simplemente un... un que hacer cristiano, un... a veces ponemos estas palabras que suenan a veces tan impersonales, la disciplina cristiana. No estamos hablando de disciplina cristiana, estamos hablando de, de deleite en comunión con nuestro papá. Si es que no estás teniéndolo, ¿por qué no parar ahí un rato? Recuerdas mm. quién eres, recuerdas quién es el Señor y buscas y le pides, Señor, necesito más deleite en ti. Porque mm. cuando nos deleitamos nosotros en el Señor, se nos va a salir. Hasta por las orejas. <ríe> y cuando otros empiezan a ver que no, para nosotros sí es importante porque es exquisito pasar tiempo en la mañana y que quizás no nos, no nos despertamos a cinco minutos antes del zoom de la pega, sino que nos despertamos media hora antes porque queremos pasar tiempo con el Señor. Y cuando le decimos a alguien, oye, estoy hoy día en la mañana estuve orando por ti, ¿cachai? Ese tiempo rico de pasarlo con el Señor se nota. Y, pero no podemos, como decías tú, ¿no? No es un tiempo de hipócrita. No estamos diciéndole a la gente, ah, voy a orar por ti porque tenemos que orar porque es una obligación o porque queremos que Él se, que él piense que oramos por Él. Queremos deleitarnos en el Señor. Y que ese deleite imp empuje, impulse lo que venga como obediencia eh, a Él, a nuestro Señor, incluyendo nuestro evangelismo a nuestros amigos y hermanos. Así que, bueno, me gustó tu, tu respuesta. Me, me hiciste, como dice mi hermana, me hiciste la... Como dice la L? Dice mi hermana, que me hiciste así como que te fuiste por el lado. Eh, porque te pregunté cómo para los no creyentes y me respondiste más bien para nosotros. Pero me encantó, porque de alguna manera nos está diciendo nosotros, nuestro mensaje a otros, más que un mensaje con palabras, es el deleite con el Señor va a producir algo, una intriga natural en nuestros amigos no cristianos. Fantástico. Pastor Juan Esteban Sarabia, ya llevamos como una hora, un cuarto conversando. Bien. Yo quería sí. terminar esta conversión a los 45 minutos, pero estuvo tan buena. Así que. Yo igual
1: lo disfruté mucho.
0: Quiero pedirle si es que tiene alguna, alguna reflexión final para cerrar nuestro capítulo de hoy día. Y lo dejamos por aquí eh, con el capítulo de Josué 5.
1: Um, me gustaría solamente decir que. Darle gracias a Dios por, por su palabra y darle gracias a Dios por. por Jesús. Él es el pueblo que fue por nuestras desobediencias. Y, y a veces no... Yo le, me gustaría pedirle al Señor que nos diera más entendimiento de esa gracia hacia nosotros, para, para que responder con amor. Así que responder eso con un amor hacia Él, y que, que, que no sé, pues como que derrita nuestros corazones al tal punto que queramos vivir en, en esta sociedad sin como sin sentir, sentirnos tan atraídos por esta sociedad. Eh, vivimos tiempos difíciles. Eh, ayer pasa lo, lo de Colombia, un estallido social en Colombia. Eh, vemos políticos peleando por todos lados, ideas, ideologías. Y digo, bueno, señor, eh, nosotros seguimos siendo tu pueblo en medio de estas situaciones. Y, y yo quisiera que la iglesia Cristo Redentor camináramos juntos hasta el día en que lleguemos a la tierra prometida a disfrutar juntos así que eso buenísimo,
0: qué lindo recordatorio me encanta, me encantó el, el, la oportunidad, la posibilidad, el regalo del Señor de poder terminar este episodio hoy día con ese saborcito a eternidad estamos, me acuerdo de una canción de Jorge Drexler que dice Estamos, estoy aquí de paso, soy solo un pasajero por aquí vamos, pero en realidad vamos de camino en peregrinaje por estos 40 años hasta la tierra prometida. Así que nos vemos allá <ríe> y por mientras nos vemos los domingos, cada domingo nos, nos podemos continuar eh, explorando el texto de Josué. Pastor Juan Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos, hermanos queridos, a los que se han quedado, a los valientes que se han quedado hasta esta altura. Muchas gracias por acompañarnos, espero que hayan disfrutado tanto, disfruté mucho de la conversación de hoy día. Señor los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande.